0: Hallo und willkommen bei Die heile Frau. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ja, heute sprechen wir über ein Thema, das mit Sicherheit sehr, sehr viele, gerade am Jahresanfang, sehr beschäftigt. Eins der Nummer eins Vorsätze, die sehr, sehr viele Leute haben, ist, dass sie abnehmen möchten, dass sie Gewicht verlieren wollen und am Anfang sind sehr, sehr viele Leute auch wirklich ganz, ganz motiviert, vor allem, weil die Feiertage ja auch immer mit ganz viel Essen und ganz viel Trinken einhergehen und man meistens dann auch nochmal zusätzlich Gewicht zunimmt und das natürlich dann loswerden möchte. Was aber sehr wenige wirklich beachten oder im Hinterkopf haben, ist, dass Hormone für Hungerattacken zuständig sind, dass Hormone dafür zuständig sind, dass man ständig hungrig ist und das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, wenn man abnehmen möchte, es ist nicht hilfreich, wenn man seinen Körper verbessern möchte oder grundsätzlich seine Gesundheit verbessern möchte und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, welche Hormone dafür verantwortlich sind, dass du eben ständig Hunger hast, dass du nicht so richtig satt werden kannst und dass du das Gefühl hast, du müsstest ständig irgendwie snacken, irgendwie was ähm, in den Mund schieben und du kommst aus dieser Falle einfach gar nicht so richtig raus. Wenn du die passenden Hormone dazu kennst und wenn du das Hintergrundwissen dazu hast, dann ist es häufig ein bisschen einfacher damit umzugehen und die Hormone in der Hinsicht ein bisschen besser zu regulieren. Bevor ich in den Podcast gehe, möchte ich dich noch einmal ganz kurz daran erinnern, dass im Moment eine Verlosung läuft. Und zwar kannst du mir bei Apples, ähm, bei iTunes, Apples, oh, bei Apple, iTunes, <lacht> bei ähm, meinem Podcast, bei iTunes, da kannst du mir einfach eine Rezession dalassen. Also, das bedeutet nicht nur Sternchen, sondern auch etwas Geschriebenes, also, wo du einfach teilen kannst, warum du meinen Podcast magst, was du an dem Podcast magst, was du vielleicht auch mehr hören möchtest. Also äh, diese diese ganzen Sachen, die kannst du da einfach aufschreiben und mit uns allen teilen, also mit, mit zukünftigen oder bestehenden Zuhörern und auch natürlich mit mir, weil das gibt mir viel Aufschluss und viele von euch kann ich einfach gar nicht kennenlernen. Also ich, äh, es ist sehr schwierig, mit euch in Kontakt zu kommen, wenn ich eben diese Rezession nicht habe und wenn ich ähm, aus die, auf diese Art nicht mit euch in Kontakt kommen kann. Deswegen freue ich mich immer riesig über Rezessionen und darüber, wenn, je, wenn jemand mir einfach ein paar Worte da lässt. Also das bedeutet mir ganz, ganz viel. Und deswegen möchte ich dich einfach dazu aufrufen, dass du das machst, weil mit deiner Rezession bekommst du die Chance, einen Kurs von mir zu gewinnen und zwar meinen Hormonkurs. Den kannst du gewinnen oder einen Platz in meinem Hormonkurs kannst du gewinnen und dieser diese Verlosung, die läuft bis Ende Januar und bis dahin hast du Zeit. Also ich, ich würde dir wirklich empfehlen, dass du jetzt direkt hingehst, dass du direkt äh, den, den unten angegebenen Link nutzt und eine Rezision bei iTunes da lässt, damit du auch wirklich die Chance hast zu gewinnen, weil meistens ist es so, dass man das vergisst, aber grundsätzlich hast du bis Ende Januar Zeit dafür und ja, jetzt werde ich aber auch nicht mehr lange abschweifen, sondern lasst uns in den Podcast gehen. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Sättigung ist so ein schwieriges Thema heutzutage. Einfach, weil wir so viel von allem haben. Und ständig ist der Kühlschrank gefüllt. Und wenn er eben nicht gefüllt ist, dann geht man einfach in den Laden und holt sich was. Und da winken einem ganz viele äh, verschiedene Nahrungsmittel zu, die die man wahrscheinlich nicht in den Einkaufswagen tun sollte. Und trotzdem macht man das. Und deswegen ist es so schwierig, dass dass man ja, sein Sättigungsgefühl irgendwo wieder bekommt. Also Kinder sind da richtig gut damit. Und das sehe ich besonders bei unseren Kids, dass ich einen großen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Kleine, der ist von Anfang an bei uns gewesen, der hatte eine sehr stabile Situation und der Große hat einfach sehr viele verschiedene Stadien in seinem kurzen Leben schon durchgelaufen. Und bei ihm merkt man dass. Essen wirklich sehr viele Emotionen kompensiert und das kann bei dir auch das, das, der, der gleiche Fall sein. Es kann gut sein, dass du Emotionen, die du, die du schlecht verarbeiten kannst, mit Essen kompensierst und deswegen einfach ständig etwas isst und dein Körper reagiert natürlich darauf und darauf gehen wir dann gleich auch ein, wenn wir uns über die Hormone, über die verschiedenen Hormone unterhalten, aber grundsätzlich ist es etwas, dass du ja, äh, womit du deine Hormone in Disbalance bringst. Und sobald deine Hormone in Disbalance sind, ist es nochmal viel, viel schwieriger, dieses Sättigungsgefühl überhaupt zu haben und ja, auch ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Einfach nur aus dem Grund, weil Hormonbalance ist ein Schlüsselfaktor für Körpergefühl und für Sättigung. Also ich, ich kenne auch viele oder ich habe auch mit vielen gearbeitet, die zwar wirklich ganz äh, ganz konsequent sind mit mit ihrer Ernährung und die schauen auch, dass, äh, dass Sachen stimmen und wollen auch nicht zu viel essen und versuchen auch wirklich die richtigen Sachen zu machen, aber sie haben auch wirklich ständig Hunger. Und das ist natürlich keine schöne Situation, in der man sich da findet, weil niemand sollte ständig hungrig sein. Niemand sollte, vor allem in einer Welt des Überflusses, sollte niemand das Gefühl haben, ja, ständig hungrig zu sein. Es ist aber wie gesagt etwas, das von Hormonen sehr stark getrieben wird und das auch wirklich auf eine Hormondisbalance hinweist und dass man auch von dem ausgehend dann auch bearbeiten kann. Also wenn man Hormone in Balance bringt, dann musst du natürlich trotzdem daran arbeiten, dass du deine deine Emotionen nicht ertränkst oder ähm, ja erstickst in Essen und trinken, sondern dass du wirklich mit deinen Emotionen auch arbeitest und dass du da auch äh, ja ganz konkret an deine Emotionen dran gehst. Aber du kannst mit einer äh, mit deiner Hormonbalance trotzdem schon einen ganz, ganz großen Schritt in die Richtung tun. Außerdem, ist das natürlich auch wichtig, wenn wenn du ständig am Snacken und am Essen bist, dass du dann auch schaust, was sind eigentlich meine Gewohnheiten? Ist das vielleicht eine Gewohnheit, die ich habe? Und ist das vielleicht etwas, das mit einer bestimmten Aktion einhergeht? Also wenn du jetzt zum Beispiel Fernsehs, dass du während dieser Zeit ständig Snackst und es so gar nicht abschalten kannst, dass du wirklich deine Gewohnheit in der Hinsicht etwas verändern musst, damit du auf mit dem Problem arbeiten kannst. Also das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, mit der man arbeiten muss. Aber deine Hormone können dir da in der Hinsicht so viel helfen. Deine Hormone können in der Hinsicht einfach einen ganz, ganz großen Faktor darstellen, der dir helfen kann. Okay, was sind das für Hormone? Also als allererstes möchte ich Insulin und Glucagon vorstellen. Und zwar ist Insulin, das ist vielen von uns, euch wahrscheinlich bekannt. Insulin ist ein Hormon, das ausgeschüttet wird, um Glucose im Blutkreislauf zu verarbeiten. Also das bedeutet, egal was du isst, alles wird in Glucose umgewandelt und diese Glucose, die zirkuliert dann in deinem Blutkreislauf und weil Glukose in deinem Blutkreislauf sehr gefährlich ist. Also es ist im Prinzip wie wenn du Glasscherben in deinem Blutkreislauf hast, das ist natürlich keine gute Sache, deswegen reagiert der Körper da sehr schnell und schüttet Insulin aus. Insulin geht dann hin, packt sich dieses äh, Glucoseteilchen und geht damit zu einer Körperzelle. In der Körperzelle, jede Körperzelle hat einen Re äh, Rezeptoren, der für Insulin zuständig, also der der äh, auf Insulin ausgebaut ist. Und Insulin ist praktisch wie so ein Schlüssel, der genau in diesen Rezeptor reinpasst und damit die, die Zelle öffnen kann. Und äh, damit dann die Glucose in die Zelle rein kann. Wenn Insulin ständig extrem stark ausgeschüttet wird, also wenn ständig Glucose im Blutkreislauf ist, dann, also im Prinzip, ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Vertreter. Wenn Insulin ein Vertreter ist, der von Haus zu Haus geht und an die Tür klopft, die Tür öffnet und dann sein Produkt reinschleust. Je mehr man diesen Vertreter vor der Tür hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben nicht mehr aufmacht. Genau das Gleiche findet auch bei Körperzellen statt. Wenn Insulin ständig vor der Tür steht und ständig Glukose abliefern möchte, irgendwann leiern diese, diese Rezeptoren praktisch aus und Insulin ist nicht mehr dazu in der Lage, Glukose einzufördern in diese in, in die Körperzellen und das führt dann zur Insulinresistenz und das ist natürlich keine besonders gute Sache. Das Gegenteil von Insulinresistenz ist Insulinsensitivität und das ist etwas, das du an an dem du arbeiten solltest, weil je insulinsensitiver deine Zellen sind, desto besser können sie darauf oder dein Körper ist, je, je sensitiver dein Körper ist auf Insulin, desto besser können diese ganzen Sachen reguliert werden und desto äh, feiner wird dann auch dein Sättigungsgefühl sein. Also dein Körper weiß dann einfach ganz genau, ich brauche jetzt etwas und jetzt brauche ich gerade nichts und jetzt kann ich gerade zum Beispiel Fett verbrennen. Und dafür ist Glucagon zuständig. Glucagon ist ein, ähm, ein Hormon, das, für Energienutzung und Fettverbrennung zuständig ist. Aber bei Glucagon und Insulin ist das wie bei zwei Nachbarn, die sich einfach nicht riechen können. Wir schauen immer, dass der eine nicht unterwegs ist, dass der eine nicht draußen ist, damit er selber raus kann. Also ähm, Glucagon kann Insulin gar nicht riechen und das bedeutet, jedes Mal, nachdem du gegessen hast und Insulin ausgeschüttet wird, musst du ähm, damit rechnen, dass Glucagon einfach nicht da sein kann und aus dem Grund dann Energie nicht genutzt werden und Fett nicht verbrannt, ver, verbrannt werden kann. Also es ist ganz wichtig zu wissen und das ist auch einer der Faktoren, weshalb ich das so schwierig finde mit sehr, sehr vielen, ähm, sehr kleinen Mahlzeiten durch den Tag hindurch. Ich meine, natürlich gibt es Personen, bei denen das sinnvoll ist und gerade bei Kindern oder bei, äh, ja, bei schnell wachsenden Lebewesen, da ist das und kleinen Lebewesen, da ist das wichtig, dass man viele verschiedene kleine Mahlzeiten hat. Aber bei Erwachsenen ist das so, dass man wirklich diese Pausen zwischen den Mahlzeiten braucht. Diese Pausen, die sollten mindestens drei Stunden lang sein. Einfach, damit der Körper in der Lage dazu ist, Glukagon auszuschütten und damit dann auch die Energie, die aufgenommen wurde durch die durch die Nahrung, diese Energie auch tatsächlich zu nutzen, Fett zu verbrennen und damit dann natürlich auch vor ähm, vor Übergewicht und ja, Gewichtszunahme zu schützen. Also das ist ganz wichtig, dass man da auch wirklich Glucagon die Zeit gibt und ähm, deswegen meine Empfehlung ist, dass man seine Insulin, Insulinsensitivität immer weiter ausbaut. Das bedeutet, wenn du morgens als erstes ein Brot hast mit Marmelade drauf, sagen wir mal, du hast ein Weißbrot mit Marmelade drauf und holst dir danach noch eine Banane und hast dazu noch einen, ähm, einen süßen Cappuccino. Das ist ein Rezept für Desaster. Einfach aus dem Grund, weil du hast sehr, sehr viel Zucker in in dieser Mahlzeit und diese Mahlzeit, die führt dazu, dass dein äh, dass dein Blutzuckerspiegel sehr, sehr hoch getrieben wird und deswegen dein Körper natürlich im Alarmzustand ist, weil dein Körper denkt jetzt äh, jetzt müssen wir wirklich ganz ganz schnell reagieren. Deswegen ist dein Körper nicht in der Lage dazu, genau rauszufinden, wie viel Insulin gebraucht wird, sondern es wird einfach ein ganz großer Schwung Insulin rausgegeben. Dieser, äh, dieses Insulin, das ist dann im Blutkreislauf. Das äh, führt dazu, dass äh, dass die Glucose dann in die Zellen hinein transportiert wird. Das bedeutet, dass die Situation ist wieder sicher. Aber dadurch, dass der Körper nicht genau rausfinden konnte, wie viel Insulin eigentlich notwendig war, ist immer noch Insulin im Umlauf und das ist etwas, das Heißhunger treibt. Also sicherlich kennst du das, du hast gerade dein Marmeladenbrot gegessen, dein, dein süßes Getränk dazu gehabt und du solltest ja eigentlich jetzt für ein paar Stunden zumindest bis zum Mittagessen, solltest du eigentlich satt genug sein und nicht ständig wieder etwas zu essen brauchen. Aber schon nach ein, maximal zwei Stunden brummelt dein Magen wieder oder du hast wieder ganz, ganz große Lust und wahrscheinlich grummelt dein Magen gar nicht, weil du eigentlich ja noch satt bist von, von der letzten Mahlzeit. Aber dadurch, dass einfach so viel Insulin im Umlauf ist und immer noch im Umlauf ist, das treibt eben deinen Heißhunger. Und deswegen ist es wichtig, dass du vor allem so die ersten Mahlzeiten sehr kontrolliert zu dir nimmst. Und zwar, dass du erst einmal viel Flüssigkeit zu dir nimmst. Das ist ganz, ganz wichtig, damit dein Körper einfach ähm, ja Stoffwechselvorgänge besser kontrollierter durchführen kann und damit, damit ein, einfach auch deine Hormone äh, reguliert werden, damit auch ähm, Reinigungsprozesse in deinem Körper stattfinden können. Wenn... Ähm wenn du dann deine erste Mahlzeit hast, dann schau, dass, dass da gute Fette drin sind, dass es nicht so zuckerhaltig ist, also dass Kohlenhydrate da ein bisschen ähm, ein bisschen reduzierter eingenommen werden, also das bedeutet nicht, dass du keine Kohlenhydrate zu dir nehmen solltest, aber dass du einfach eine bessere Art von Kohlenhydraten isst und zwar ist das zum Beispiel Gemüse, also dass, dass du da wirklich etwas hast, das Substanz hat, also selbst wenn du Reste vom vom Vorabend hast, also vom vom Abendbrot, wo du wirklich viel Gemüse hattest, das ist kein, keine schlechte Sache, es ist wirklich eine sehr, sehr gute so Sache sogar. Oder du kannst dir zum Beispiel ein Sauerteigbrot, ein Vollkorn-Sauerteigbrot nehmen und da etwas Avocado zum Beispiel drauf schmieren, ähm, auch Fisch gerne mit drauf machen. Und das ist etwas, weil der... Fettanteil so hoch ist, ist das etwas, das deine Insulinspiegel reguliert und deine Insulinsensitivität erhöht. Wenn du aber jemand bist, der sagt, ach, aber ich brauche etwas Süßes morgens zum Frühstück, also das das mag ich am allerliebsten, dann kannst du dir vielleicht Haferflocken nehmen, also wirklich diese körnigen ähm, Haferflocken, die weichst du dir abends ein, morgens wärmst du die dir nochmal auf, wie jetzt gerade im Winter ist das besonders angenehm und besonders schön sowas zu machen. Und da tust du dir noch ein paar gefrorene Beeren mit rein oder du schneidest den Apfel mit rein. Und das ist auch wieder etwas, das das einfach ähm, ja bessere Kohlenhydrate enthält. Diese Kohlenhydrate lang, halten nicht lange ähm, satt. Und dadurch, dass, dass die ähm, Verstoffwechslung von diesen Kohlenhydraten so langsam geht, wird auch nur langsam Glukose in den Blutkreislauf abgegeben und deswegen hast du nicht so ähm, so einen Alarmzustand praktisch für deinen Körper, sondern dein Körper weiß ganz genau, ich brauche diese Menge an Insulin, die wird ausgeschüttet und damit ist der Körper dann auch gut versorgt und äh, ja, damit kriegst du eine Insulinsensitivität viel besser hin und hast da einfach viel bessere Chancen, nicht ständig hungrig zu sein und dass du auch Zeiten hast, für das Glukagon zu arbeiten. Also dass du wirklich zwischen den Mahlzeiten mindestens drei Stunden Zeit hast und dass du nach der letzten Mahlzeit, also nach deinem Abendbrot, zwölf Stunden hast, in denen du nichts isst, und da auch wirklich dem Körper Zeit geben kannst, Stoffwechselprozesse durchzuführen, Reinigungsprozesse durchzuführen und natürlich das Glucagon auch ausgeschüttet werden kann und in diesem Zeitraum dann auch Fett verbrennen kann, Energie nutzen kann. Ganz, ganz wichtig. Die nächsten zwei Gegenspieler sind Cortisol und DHEA. Cortisol ist ein richtig tolles Hormon, aber viele von euch wissen schon, das ist das Stresshormon. Also das ist das Hormon, das verstärkt ausgeschüttet wird, wenn man in einer stressigen Situation ist. Es wird auch verstärkt ausgeschüttet morgens, nachdem du aufwachst und das ist auch das Hormon, das dazu führt, dass du dich wirklich aktiv und ähm, angetrieben fühlst, dass du wirklich Energie hast und dass du bereit bist, den Tag zu starten und da wirklich Vollgas zu geben. Das ist das Cortisol, äh, das, das ist das Hormon, das dazu führt. Also Cortisol ist definitiv etwas, das du brauchst und ähm, das du haben solltest. Aber wenn Cortisol ständig ausgeschüttet wird, dann ist das nicht so gut. Weil das spricht davon, dass du einfach chronischen Stress hast, dass dein Körper dauernd im, ähm, im Alarmzustand ist und dass dein Körper immer gestresst ist. Und wenn dein Körper immer gestresst ist, dann führt es dazu, dass ähm, dass deine Leber Fettgewebe in Energie umwandelt. Diese Energie wird sofort in dein Gehirn, in deine Arme und Beine ähm, befördert und wird kann da dann genutzt werden... Wenn du aber, wenn dein Stressfaktor zum Beispiel ist, dass du dir Sorgen machst oder dass du gerade eine Rechnung geöffnet hast, die du nicht bezahlen kannst, dann wirst du ja nicht laufen. Du wirst auch nicht viel denken. Also die Energie, die da ausgeschüttet wurde, die wird nicht wirklich genutzt. Deswegen ist das natürlich... Wie ich schon vorher erwähnt habe, es ist ein, ein, eine gefährliche Situation für deinen Körper und deswegen wird wieder verstärkt Insulin ausgeschüttet. Insulin führt dann dazu, ähm, weil weil die ganzen Zellen natürlich diese extra Energie nicht brauchen. Ähm, muss irgendetwas mit dieser Energie gemacht werden. Und weil dein Körper einfach so unglaublich intelligent ist, wird diese Energie genommen und die wird in die Leber gepackt. Und die Leber ähm, packt diese extra Energie, also diese extra Glukose, weil die sonst gefährlich im Blutkreislauf Blutkreis ist, die wird in Fettgewebe eingeschlossen. Und dieses Fettgewebe, wenn es ständig vorkommt, dann wird dieses Fettgewebe nah an die Leber ähm, gespeichert und das führt dann zu einer Fettleber, die gar nichts mit Alkohol zu tun haben muss. Also ähm, da ist es ganz wichtig, dass man wirklich auch schaut, was sind eigentlich meine Stressfaktoren im Körper? Die Stressfaktoren im Körper können dann zum Beispiel sein, dass du dich ungesund ernährst, dass du viele Schadstoffe in deiner Umgebung hast. Das ist alles Stress für deinen Körper und dein Körper reagiert mit chronischem Stress darauf und ähm, schüttet mehr Cortisol aus. Oder Stressfaktoren, die auch einfach nur emotional sind oder die auch körperlich sind, wenn du einfach, äh, wenn du dich viel zu stark antreibst, wenn du zu viel machst dann ist das auch etwas, das dazu führt, dass zu viel Cortisol hergestellt wird, zu viel Cortisol ausgeschüttet wird und diese diese ähm, ja, Prozesse dann ablaufen. Ein anderer Punkt, den ich hier bei Cortisol nochmal ansprechen möchte, ist, dass Cortisol und äh, Progesteron, die gehen so nebeneinander her. Wenn du Progesteron herstellst, dann ähm, nur weil, weil Cortisol in einem gesunden Maß hergestellt wird. Wenn du aber ständig viel zu viel Cortisol herstellst, dann wird praktisch das ähm, das Progesteron, das du für deinen gesunden Zyklus brauchst, dieses Progesteron, das wird gestohlen und wird in Cortisol umgewandelt. Also es ist wichtig zu verstehen, wenn du zu viel Stress hast, ob das emotionaler Stress ist, körperlicher Stress, dass du einfach äh, zu viele Schadstoffe, zu wenig Nährstoffe hast, oder auch ähm, ja körperlicher Stress, dass du, dass du dich zu stark treibst, dass du zu viel Workout hast, dass du, dass du äh, dir zu viele Sorgen machst, dass du zu viel arbeitest, was auch immer es ist. Wenn du zu viel Stress hast, dann wird auch dein Zyklus darunter leiden und dein Progesteronwert wird darunter leiden. Was ist jetzt mit DHEA? DHEA ist ein beruhigendes Hormon. Es ist entscheidend für die Herstellung von Sexualhormonen, also aus äh, Prognenolon, das ist praktisch die Mutter aller Sexualhormonen. Äh, da daraus wird DHEA gemacht und DHEA ist zuständig für Östrogen und Testosteron. Wenn du nicht, wenn du zu viel Cortisol herstellst, dann stellst du nicht ausreichend DHEA her oder beziehungsweise, wie ich schon vorher erwähnt habe ähm, DHEA wird einfach für die falschen Mittel ge genutzt und das ist einfach nicht hilfreich, das ist nicht gut. Ja, ich hoffe, das macht Sinn. <lacht> ähm, die letzten zwei Hormone, über die ich sprechen möchte, sind Grellen und Leptin. Grellen ist äh, das Hormon, das dafür zuständig ist, dass du nicht verhungerst. Wenn du wenn du kein Grellen herstellst, dann spürst du niemals, wann du hungrig bist und das führt dann natürlich dazu, dass du früher oder später verhungerst, weil du niemals isst. Grellen wird in deinem Magen hergestellt und es ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon. Leptin ist der Gegenspieler. Leptin wird im Bauchfett hergestellt und Leptin signalisiert, dass du genug gegessen hast. Deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir beide im Spiel haben. Also du siehst, beide Hormone sind unglaublich wichtig und keines von den beiden darf fehlen. Also wenn du zu viel Leptin ähm, im Umkreis, äh, im Umlauf hast und niemals Grellen herstellst, das ist natürlich auch nicht gut. Aber natürlich möchtest du Leptin in deinem Leben haben, weil damit ist Selbstkontrolle so viel einfacher und Willen so viel einfacher, was Essen angeht, weil du einfach satt bist. Ähm, ja, also, wie ich schon vorher erwähnt habe, Leptin wird im Bauchfett hergestellt. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb, wenn du, wenn du eine Mahlzeit hast, die gute Fette enthält, die nährstoffreich ist, dann wird Leptin eher aktiviert. Wenn du aber immer nur leere Kalorien zu dir nimmst und leere Nährstoffe zu, äh, nicht, Nährstoffe können nicht leer sein, aber wenn du leere Mahlzeiten zu dir nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Grellen ganz schnell wieder aktiviert wird, weil Leptin niemals eingeschaltet wurde, weil du einfach keine guten Fette in deiner Ernährung hast, weil du keine Nährstoffe in deiner Ernährung hast oder oder eben nicht genug. Nährstoffe sind auch ähm, sehr entscheidend, was was Hungergefühle angeht, einfach aus dem Grund, weil dein Körper weiß ganz genau, wo bestimmte Nährstoffe drin sind. Du hast zum Beispiel eine ganz große Schmacht nach Magnesium, wenn du gestresst bist und ähm, dann greifst du ganz schnell zur Tafel Schokolade, einfach weil dein Körper ganz genau weiß, in Schokolade ist Magnesium enthalten und selbst wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, weil du ähm, eine sehr zuckerhaltige ähm, Milchschokolade isst, dann ist es trotzdem etwas wo dein körper dich hintreibt einfach nur weil weil dein körper ganz genau weiß da ist magnesium drin ich habe von einem ähm, versuch gelesen den fand ich sehr sehr interessant und zwar wurden schafe ich meine das wären schafe oder Ziegen, die wurden untersucht den ähm, sagen wir mal es sind schafe gewesen diese schafe die haben ein ähm, den wurde ein bestimmtes Nahrungsmittel hingelegt. Ich glaube, das ist Heu gewesen. Und während die Heu gefressen haben, wurde wurde denen ähm, ein Nährstoff eingespritzt. Also jedes Mal, wenn sie Heu ge gefressen haben, wurde diese, dieser Nährstoff eingespritzt. Und dann wurden die absichtlich ähm, ähm, wurde ein Nährstoffmangel her hervorgerufen von, von diesem äh, äh, speziellen Nährstoff. Und damit haben die, ähm, und natürlich haben die dann untersucht und beobachtet, was diese Schafe dann gemacht haben. Und diese Schafe, die wurden ganz stark dahingetrieben, dass sie Heu gefressen haben. Äh, dieser Nährstoff war zwar nicht in Heu drin, aber der Körper hat gelernt, jedes Mal, wenn wir Heu zu uns nehmen, dann ähm, dann kommt dieser Nährstoff rein. Und ähm, das ist bei uns genau das Gleiche. Wenn wir eine Tafel Schokolade essen, dann lernt unser Körper, da ist etwas Magnesium drin. Und wenn wir gestresst sind und mehr Magnesium brauchen, dann ähm, haben wir ganz, ganz schlimm Heißhunger auf Schokolade, einfach weil unser Körper uns dahin treibt. Also deswegen ist es so sehr wichtig, dass man nicht nur... Ähm, nicht nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in, in, die Ernährung reinbringt, sondern dass man auch wirklich diese Mikronährstoffe ähm, auch mit reinbringt, die, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, dass man diese ganzen Sachen auch ganz bewusst mit in den, in die Mahlzeiten einbaut, damit unser Körper auch dieses Sättigungsgefühl tatsächlich erleben kann. Weil wenn wir nicht ausreichend Nährstoffe da haben, dann, dann werden wir auch wieder schneller hungrig sein, als wenn wir eine nährstoffreiche Mahlzeit haben. Also wie gesagt, Fette und Nährstoffe, grundsätzlich auch Mikronährstoffe in der Mahlzeit führen dazu, dass Leptin eher eingeschaltet wird und dass Leptin im, äh, im Körper wirklich einen größeren Unterschied machen kann. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, Willenstärke ist nicht mehr so wichtig, wenn du Leptin unterstützend im Team dabei hast. Also diese diese Hormone, die sind einfach ganz wichtig. Natürlich ist das nicht der, also damit habe ich nur die wichtigsten einmal angekratzt. Grundsätzlich ist es wichtig, dass du alle deine Hormone in Balance hast, damit auch deine deine dein Körpergefühl und dein Sättigungsgefühl richtig funktionieren und ähm, dir da auch die richtigen Hinweise geben können. Ich hoffe, dass dir diese Folge trotzdem viel gebracht hat und auch auch wenn das jetzt nicht ähm, mehr mehr Hormone beinhaltet hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, so so Hormone wie Glucagon und DHEA vielleicht auch und Grellin und Leptin vielleicht gar nicht so geläufig waren für dich und ähm, dir da helfen können. Also ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte und ich hoffe auch, dass du nicht vergisst, eine Rezession für meinen Podcast dazulassen, einfach nur, damit du eine Chance hast, deine, deine Hormone zu regulieren, deine Hormone zu heilen mit meinem Kurs und ich freue mich riesig, dich dabei zu haben und ich hoffe, dass ich dich dabei haben werde. Ähm, genau, zum Abschluss zeige ich dir noch eins meiner Lieblingslieder und hoffe, dass du schön entspannen kannst mit diesem Lied, dass du es auch magst, dass du es genießen kannst und ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag, ich hoffe, dass ich dich nächste Woche wieder dabei, dabei habe und da geht es um Eisenmangel. Wie du ihn erkennen kannst, wie du ihn beheben kannst, was du zu beachten hast. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Es bedeutet mir so viel, dich hier zu haben. Willst du heute starten und echte Veränderungen für deine Hormone und Gesundheit schaffen, kannst du meine kostenfreie Mitgliedschaft nutzen und Video- sowie Audio-Masterclasses in deinem eigenen Tempo durchführen. Dafür gehst du einfach auf katisiemens.de. Willst du die Shownotes und Artikel zu diesem Podcast finden? Kannst du das auf dieheilefrau.de. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich schon auf dich.
1: To see Praying to the Lord to keep you safe and sound When a voice across the valley I heard calling And I ran out just to see your face To see your face To see your face Oh, I ran out just to see your face To see your face To see your face Yes, I ran Just to see your face, do, was sitting on a tree I was was With the Lord's words printed in do, The tree I heard singing and I climb down just to see your face and I see your face, I see your face. I've been walking just to see your face to see your face to see your face. I've been walking just to see your face. Do, 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 do. See your face to see.